0: Bom, o pessoal do Católico Talk desistiu, né? Não saiu mais nenhum
1: episódio.
2: Sim, desistimos. Ou não, não desistimos. Boa tarde, dia, noite, madrugada ou qualquer momento que seja que você esteja nos ouvindo, porque sim, nós voltamos! Aê! Vini, diga-me, o que aconteceu nesse recesso? Férias?
0: É, não foi bem férias, né? A gente fez ali um processo de descer ao sepulcro que nem Jesus conseguiu, mas agora estamos aqui ressuscitados e pronto para tocar, né?
2: E já que o ressuscitado vive entre nós, vamos nos alegrar e tocar adiante esse episódio de hoje, né, Aline?
1: Com certeza. E ainda num assunto bem interessante, que fala de muitas pessoas que também vivenciaram a alegria do ressuscitado e sobre as quais nós vamos nos aprofundar.
2: Isso mesmo. Falaremos sobre os doze. Ou, se preferirem, é, os apóstolos, que são, é a mesma coisa, tá? Pra quem não sabe, assim... Mas, é, se, entrando nesse assunto de pra quem não sabe, tem um ponto que é interessante, né, Vini? E a Lini também Que é apóstolo ou discípulo? O que que significa cada uma dessas coisas, né? Tem diferença? Não tem diferença? Sobre cada um deles especificamente, também nós con conversaremos Porque isso aqui é a nossa primeira trilogia do Católico
0: Muito oh! bom!
2: Forte, né? Tipo, a gente vai ter várias trilogias que a gente ainda não decidiu e a gente ainda não sabe quais vão ser, mas vão ter várias, né? Essa é a primeira. Essa é a primeira. É que, não,
0: é que nem o universo Marvel, né? A gente falou que a.. que ali o trido Pascal era o Vingadores ali, né? Tudo levou é principalmente esse momento. Depois os Vingadores tem o quê? Ah, tem a série ali de cada, cada personagem e tal. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai falar de cada apóstolo, do que, que eles faziam antes da ressurreição, o que, que fizeram depois.
2: Não. E realmente, porque, por exemplo, quantos filmes nós temos do Hulk? Acho que é um, né? Tipo, que realmente entra no universo Marvel sim, sim, é ali, é do um, Hulk. É, um. é E quantos a gente tem do Tony Stark, do Homem de Ferro? Ah, tem, tem três, né? É tipo isso. Paulo, a gente vai falar muito mais do que Bartolomeu. Mas, todos têm importância, todos né? Todos têm importância. Só que alguns... Se destacam é. e nós temos relatos maiores sobre a vida deles, né?
0: Exatamente.
2: Mas então entrando é, exatamente nesse aspecto, assim, nós conversaremos sobre os que conviveram com Jesus, né? É, os discípulos, eles conviviam com Jesus? Eles estavam com Jesus?
0: Mais ou menos, né? Eles estavam, porque assim, quem que eram os discípulos, né? Eram pessoas que seguiam Jesus, iam quando ele ensinava, eles iam lá, ouviam os ensinamentos, etc. Eram os discípulos de Jesus. e Mas é bem diferente dos 12, né? Os 12, como diz lá o Evangelho, quando conta que Jesus é, escolheu eles, né? Ele se recolheu, rezou e no outro dia escolheu eles. Escolheu para que estivessem com ele. Então os 12 são os mais próximos, assim, né? São aqueles que estão o tempo todo com Jesus. Os discípulos. São muitos, né? São muito mais do que 12 São 72, se eu não estou enganado Que tem algum momento do evangelho que, que comenta né? E, e, por exemplo, a gente sabe que tinha vários discípulos por, por exemplo, lá no evangelho de João, no capítulo 6 Quando tem aquele discurso do pão da vida Que a gente já citou algumas vezes que Jesus diz, eu sou o pão da vida Quem come da minha carne verá para sempre, etc E algumas pessoas se escandalizam E diz, né? Se escandalizavam e não andavam mais com ele Não seguiam mais ele mas depois daquele episódio, os 12 ainda estão com ele. Então quem é que não anda mais com ele depois disso? São alguns discípulos, não apóstolos, discípulos. Vários discípulos deixaram de seguir Jesus depois disso.
2: E os apóstolos, então, são esses escolhidos. E a comparação entre eles para os dias de hoje, né? quem são os apóstolos e quem são os discípulos nos dias de hoje? Eles continuam, eles existem, né?
1: Os apóstolos são, então, os nossos bispos, né? E os padres que também, de certa forma, participam do, do ministério episcopal. E os discípulos seriam nós, né? Nossos, A
0: tigrada. É,
1: o povo todo de Deus, que, os <risos> que segue caminhando, que, que acompanha Jesus, que segue os seus ensinamentos também. E faz o que os discípulos fizeram, né?
2: Tanto é que... Acho que vou deixar para falar mais para frente isso, né? Quando chegarmos no apóstolo específico, nós podemos ver que um apóstolo, ele é, existem alguns estudiosos que dizem que... Porque você sabe que muitas vezes apóstolos mudaram de nome, né? Temos alguns casos muito, muito bem marcados no Evangelho, mas existem é, ligações entre, os te... entre o testamento, ali, em alguns textos, que se consegue... Que alguns estudiosos dizem, né? Isso aí é, não é dogma, tá, galera? Não é <risos> confirmado. Mas que tem apóstolos que eles já estavam lá no meio como discípulos, lá, ouvindo algumas coisas e tal. E aí depois são tratados com outro nome, mas são os apóstolos, né? Os discípulos, então, eles fazem parte, eles tomam parte da mesma missão que os apóstolos e eles devem e são enviados também, né?
0: É, tem aquele momento do evangelho que Jesus envia né, eles de dois em dois Para todos os lugares que ele mesmo deveria ir, né, diz o evangelho e, e ali ele não envia só os apóstolos, ele envia os discípulos também né? E, e é muito importante isso, porque... Isso que a estava falando, né, dos apóstolos e dos bispos Porque de fato é aquele tema que a gente vai falar mais é, adiante né? Mas a sucessão apostólica, ou seja os nossos bispos hoje, todos eles, vamos dizer assim, a gente pode rastrear né, de que autoridade ele recebeu, o ministério episcopal, né, o ministério de bispo, de quem ele recebeu? Ah, do fulano. E de quem ele recebeu? Ah, não, não, não. A gente vai indo assim até chegar num apóstolo que recebeu do próprio Cristo, né? Então isso é bem importante porque é o que garante é, a validade, vamos dizer assim, né, dessa autoridade que os bispos têm, desse poder que eles têm, porque no fundo... Eles foram recebendo de do próprio Jesus, né, através da sucessão.
2: E uma coisa que é bem interessante também nós comentarmos é a questão de ser doze. Existe um motivo para serem doze apóstolos e 72 discípulos? Existe sim. É, a numerologia, vamos dizer assim, né, não não jogando no misticismo, mas existe muito de numerologia na na Sagrada Escritura. Né? Na, nos planos de Deus E uma delas é a comparação e a relação dos 12 apóstolos com as 12 tribos né? E os 72 e dois, por que setenta Porque é múltiplo também de 12 Então se tem essa, essa vivência, essa vivência não, se tem essa numerologia né? Tanto é que nós também entraremos um pouco mais aprofundado nesse, nesse assunto mas após a Páscoa, não eram mais doze, eram 11 E a galera decide que não, tem não que ser 12. pode ser onze, tem que ser 12. E tomam algumas decisões, algumas atitudes para que isso aconteça e a gente vai contar mais adiante. Pensa agora na sua cabeça aí, você querido ouvinte. Doze apóstolos. Fala o nome de todos eles. Ah, quero ver. Não vai rolar, né? Acho que a gente arranca ali de...
0: No máximo, no máximo, se o cara lembra a oração eucarística primeira, que o padre reza, né? Convívio dos apóstolos. Se o cara lembra a oração... Se o cara lembra que oração, caso tu também não lembra. Não, não lembro. Aí o cara pode dar um jeito, assim, mas se não...
2: Aí o cara vai dizer assim, tá, vamos lá. Quatro eu já sei. Mateus, Lucas, Marcos e João.
0: Tomé também, porque todo mundo lembra que ele é incrédulo.
2: E, e aí vai indo né? Vai, Judas porque tá é um, marcado ali é o cara, ali, né, é o cara né? né e o outro Judas que é o mesmo nome de Judas às é. vezes alguns lembram
0: e, e aí aquela história né eu já vi como é que tem uma carta de Judas na Bíblia se ele traiu Jesus né
1: Não, é, é. Que é o outro
0: né irmã e o Evangelho Perdido Ah nem fala isso, <risos> isso é outro isso é outra né é... A gente tem que fazer um dia um episódio sobre, sobre apócrifos vamos, vamos... Ou vamos sobre falar.
2: teorias da conspiração Esse também é
0: bom Os Anunnaki Código da Vente Reptilianos Vamos lá
2: <risos> Vamos então Ah, a prova da Terra Plana na Bíblia Lá, claro, o livro de falar. Josué claro. Exatamente Vamos lá então Dando início é... Não é ordem alfabética Mas começaremos com a letra A
0: Exatamente
2: Iniciaremos a falar de Santo André
0: Santo André, a festa dele é em 30 de novembro.
2: Tá, peraí, a primeira coisa que eu vou fazer agora é ir anotando os que eu não sei, porque eu vou comer churrasco todos esses dias. 30
0: É, isso é uma coisa, né? Tem muitos apóstolos que a festa deles passam, e a não ser que a nossa capela ou paróquia é dedicada a eles, a gente nem fica sabendo né, que aquele dia é a festa dele. Mas então, Santo André é 30 de novembro. Por que começar com ele, né? Na igreja oriental, né? em grego, ele é chamado de Protóclitos. O que que significa? o primeiro vocacionado, porque de fato Santo André foi o primeiro a ser chamado, né? ele era discípulo de São João Batista, assim como o, São João, né? o evangelista João, os dois eram discípulos de São João Batista, e Jesus chamou eles, ele é aquele que no evangelho, ele está seguindo João Batista, aí João Batista aponta, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí o André e o Joãozinho seguem Jesus. É, até, e perguntam, né, senhor, onde moras? Ah, vim de verde e daí eles permanecem com Jesus até um dia, até o outro dia. Esse é André e João. E aí até no outro dia tem aquele episódio do de que eles a, a, apresentam, né, é, Jesus para outras pessoas. Que André volta faceiro e diz para São Pedro, que é irmão dele, Santo André é irmão de São Pedro. Achamos o Messias, né? Ele fica empolgado. Então ele é irmão de São Pedro e os dois eram de da Galileia, né? eram galileus. Aqui deixa eu só fazer um comentário tanto sobre Santo André quanto sobre os outros apóstolos, né? O que a gente sabe deles está no Evangelho, obviamente, nos Atos dos Apóstolos tem bastante coisa e muita coisa a gente sabe por tradução, é, tradição, a gente sabe por tradição, né? Ou então coisas que assim não está claramente no Evangelho, mas quando a gente cruza as informações de um Evangelho com o outro, ah tá, então foi assim, daí as coisas ficam claras. Então, só para explicar de onde a gente tá tirando essas informações
2: todas, né? E André, por ser o primeiro que nós estamos falando, você também pode fazer o seguinte. Já que você quer, e se você veio parar nesse podcast para estudar sobre os apóstolos, nós não somos doutores em nada, né? Vini não é, né? Não. A Vini só é. na
0: faculdade
2: da vida. É. Oi. <risos> Mas tem uma coisa que é bem interessante. Pega um caderninho aí vai vai anotando aí. André era irmão.
0: São de... Pedro. São Pedro.
2: E vamos anotando a árvore genealógica é, dos apóstolos Então depois
0: vai, vai confundir.
2: Vai confundir, porque tem um aqui que é primo de um, vizinho do outro.
0: Tio aí do, tem dois amigo Tiago, do cachorro. Dois Judas, dois Simão, é uma beleza. Mas enfim, é... tem três episódios assim da, da, do Novo Testamento, né? Que Santo André aparece mais assim. É ele que avisa Jesus sobre aquele garoto que tem cinco pães e dois peixes, e que daí ele diz, mas o que, que é isso para tanta gente, né? São, São também, é esse que laca esse comentário meio complicado. É, também é ele que, com João e Tiago, depois que Jesus faz um aquele discurso sobre Jerusalém, e fala sobre o reino, etc., pergunta quando isso ocorrerá, né? Quando isso ocorrerá? E também é ele que é, leva os gregos que querem conhecer Jesus, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um episódio que acho que é no Evangelho de São João, quase certeza Jesus está esperando a Páscoa, está né? tá perto da Páscoa E aí alguns gregos querem ver Jesus E daí eles vêm falar com o apóstolo Filipe e o apóstolo André né? Queremos ver Jesus E aí é interessante um detalhe também né? é, Essas informações e mais vocês podem encontrar nas catequeses do Papa Bento XVI Sobre os apóstolos e sobre os primeiros santos da igreja, são muito boas mas enfim, Santo André e São Filipe são os únicos apóstolos que têm nomes de origem grega, né? Não são nomes de origem judaica e etc, são nomes de origem grega. Tanto que André vem de Andreia, né? no grego, que significa coragem. O fato de eles terem um nome grego e mesmo assim serem judeus mostra que provavelmente eles tinham uma abertura cultural. Provavelmente eles falavam grego e eles tinham uma abertura cultural. Isso é importante porque depois, e agora entra isso que a gente prometeu, né? de falar o que 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 a gente teria, o que eles seriam feito depois da Páscoa, André teria sido um que teria sido responsável por evangelizar o mundo grego, né? Depois de Pentecostes. Tanto que ele é padroeiro da Romênia e da Rússia. É, aí, quem não sabe, um dia talvez a gente faça um episódio específico sobre isso, para explicar com calma, né? Mas existe a Igreja é, do Oriente, né? A Igreja bastante Oriental. Bastante calma. É, bastante <risos> calma. Mas o fato é que, enfim, essa igreja oriental também é fundada pelos apóstolos, né? E ela tem a sede em Bizâncio, né? É, que antigamente era chamado de Constantinopla, atual Istambul. Lá tem o chamado patriarcado, né? Tem o Patriarcado de Constantinopla, que é onde tem a tradição dos vários patriarcas que foram liderando aquela igreja, que são equivalentes aos nossos bispos. O primeiro patriarca, né? O quem fundou aquela igreja lá teria sido Santo André ele estabeleceu ali um bispado, vamos dizer, ali em Constantinopla, tanto que até hoje, por isso, ele é padroeiro da Romênia e da Rússia, porque ele fundou a... ele levou o cristianismo pra lá, né, depois da ressurreição. E é mais ou menos isso que a gente sabe sobre Santo André, assim, não tem mais muito, muitas informações. Além do, do clássico, né, que todo mundo, todo mundo lembra sempre, que ele foi crucificado, como São Paulo, São Pedro, né, é, só que ele teria sido crucificado em X, né, no um formato de X, porque assim como São Pedro, ele achou que não era digno de ser crucificado do mesmo modo que Jesus. E daí tem uma oração bem bonita, que eu vou ler aqui para vocês, é bem curta, mas que ele teria rezado e teriam registrado né, quando ele foi crucificado. Antes de ser crucificado, ele rezou e alguém anotou, seria a seguinte. Ó boa cruz que do corpo de Jesus recebeste a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao mestre a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Amém. E Santo André é mais ou menos isso aí. Além de que é uma marca de salsichão, né? Que a gente pode... Meu, meu, meu. <risos> <risos> Mas essa
2: informação e não também é importante. Além de, além de ser um grande banco, né? Santander? Uh, <risos> é a sua vez agora, né? E depois de André... Nós vamos falar um pouco Sobre um, um outro apóstolo Que esse sim nós temos um pouco mais de, de Vamos dizer De conteúdo, mas de acesso a, a De acesso ao que ele fez em si né E É um dos apóstolos que nós vemos No Novo Testamento Porque pra quem não sabe Lá no Novo Testamento, aqueles quatro lá Não são os apóstolos mesmo ali né E
0: aos evangelistas.
2: Isso, diz. isso, no Novo Testamento, os evangelistas. E vamos dar a palavra a Aline
1: é, Eu ia deixar essa informação para o fim, mas... porta né, malins, ou já, não. <risos> já que o Paulo trouxe ela agora, né? Uh, São Mateus, a festa dele é comemorada no dia 21 de setembro. Né? Então a gente já, nós aqui do, do Rio Grande do Sul, a gente vai 20 de setembro, né? da Semana Farroupilha, todo mundo tem feriado, dia 21 já engata mais uma churrascada para comemorar São Mateus, né? Que era quem? A gente pode encontrar São Mateus em vários, vários momentos, no Evangelho, como antes da, da conversão dele, como aquele publicano, cobrador de impostos, né? Então a gente tem tanto no Evangelho de São Mateus, quanto no de São Marcos e de São Lucas. Né? A gente tem, tem a, a narração do homem sentado na, na cobrança de, do, de impostos. Né? E esse homem, conhecido como Levi, é aquele que nós conhecemos como São Mateus. Então, o que, que ele fazia? Que que, quem ele era? Ele era o cara que cobrava impostos. E, na, naquela época, o pessoal não, não gostava muito dessa, dessa profissão, assim. Tanto que, nos evangelhos, muitas vezes, a gente tem eles relacionados, né? Os publicanos já estão juntos, né? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas...
0: É importante dizer assim, né? Tem esses, essas pessoas prostitutas, publicanos, cobradores de impostos e tal, que eram chamados de pecadores públicos. Né? Por que, que eram pecadores públicos? Tá, para o você é fácil entender, né? Você profissão dela. Mas por que, que o cobrador de impostos era um pecador público? Né? Porque é, os judeus estavam sob a dominação romana. Eles tinham que pagar impo impostos para o Império Romano, certo? Mas é óbvio que eles não gostavam do Império Romano, é evidente. Estavam sendo é, oprimidos, vamos dizer assim, por eles. Então, tinham aqueles que mesmo assim precisavam trabalhar cobrando impostos. Quando um judeu assumia o trabalho de cobrar impostos para o Império Romano, ele era visto como um traidor, porque afinal ele era um judeu que estava trabalhando para o Império que estava oprimindo o povo dele. E São Mateus era isso, porque ele estava na é, coletoria de impostos e tal, né? Então, por isso, eles eram vistos de uma maneira muito negativa, assim. As pessoas enxergavam eles como traidores e tal, né? Como pecadores públicos mesmo.
1: E foi esse cara, um pecador público de quem ninguém gostava, né? que Jesus chamou para ser seu seu apóstolo também, né, e esse encontro de, de, de Levi, então, com, com Jesus foi tão forte, foi tão profundo, que quando Jesus vem e diz, uh, e, e chama Mateus para seguir, Mateus larga tudo e vai, né, ele ele vê Jesus, ele entende quem é Jesus e tchau, e, e essa, essa é uma reflexão muito bonita que a gente pode ter para nossa vida também, né, algumas reflexões de que primeiro Jesus vem para esse povo mesmo para o povo que tá que tá mal para o povo que tá perdido nos seus pecados né que que tá ali e, e até se eu não me engano o evangelho de Lucas que que, que Jesus diz né? eu vim para aqueles que estão doentes para aqueles que precisam de um médico e, e Levi era assim e a outra Outra reflexão, agora eu me perdi aqui, mas enfim. Né? Essa, essa é muito importante, de que Jesus não nos exclui da sua amizade por causa dos, dos nossos pecados, mas ele vem ao nosso encontro e nos chama à conversão. Né? E aí Mateus prontamente vai atrás, né? larga tudo, deixa tudo e segue o Senhor. E aí ele muda, tem essa mudança de nome que a gente já, já falou antes, né? deixa de ser Levi e passa a ser então né, Mateus e o que que significa Mateus significa dom de Deus né? então a, a vida dele também a, a missão dele essa, essa conversão é um dom de Deus e aí a gente tem né o Pablo disse ah, antes dos Evangelhos né que eles não não foram escritos por pelos pelo nome que eles têm né, assim, né mas o Evangelho de São Mateus é atribuído realmente a São Mateus né? Então, ele tem a, a paternidade, por assim dizer, do primeiro evangelho. Assim, foi o, tá, tá nas catequestes do, do Papa, estou tô, tô embasada, embasada nele. Né? E, um, porque ele, que ele, decidi, ele pregou aos hebreus e aí ele também resolveu, no que ele foi evangelizando, no que ele foi levando aos outros, ele precisava deixar então essas pregações por escrito para que o quando ele fosse embora eles também tivessem esses escritos para que eles pudessem e se e se, né, se abastecendo dos ensinamentos e então ele escreve para deixar registrado e assim surgiu o primeiro o primeiro evangelho né e por fim ele foi martirizado né a gente sabe que foi martirizado Perdendo a cabeça, né? Foi decapitado na Etiópia. E assim acaba a vida de, de São
2: Mateus. Mais um, mais um dos apóstolos que perde a cabeça, né? Isso, perdeu a cabeça. É.
0: Depois que o cestou, perdeu a cabeça. O
2: cara fica não, desmorteado. <risos> Vou te...
0: Mas tu sabe que é interessante, assim, né? Esse negócio da, da do martírio dos apóstolos que a gente vai ver. Vai ver os outros também, né? Mas porque esse assim às vezes pessoas tentam argumentar né que não na verdade Jesus não ressuscitou os apóstolos roubaram o corpo e contaram a história de que ele ressuscitou mas para criar uma religião mas veja que religião é essa que só trouxe problemas e fez todo mundo morrer mas não, não tem isso de nenhum assim né não os cara ia é desistir né é não, não tem gabimento, sim sim
1: mas, mas que ideia de Jerico também né tu tá ali pensando não vou roubar o corpo do cara e depois eu vou, não, eles vão nos perseguir Eles vão, né, matar nós Mas vamos deles. lá, né,
0: eu gosto de sofrer ah, é Vou contar uma mentira pra sofrer
2: um oh. outro. <risos> Mas por isso então que foi cada um pra um lado Pra não pegar eles ah, meu Deus. <risos> Pega a árvore genealógica Que agora a gente tem um caso Que você vai ter que anotar pra não se perder São Judas Tadeu
0: Ah, isso é muito importante Diferenciar, né
2: É. São Judas Tadeu Vamos separar aqui ó, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Judas Iscariotes é um caso à parte que a gente vai comentar mais adiante. Judas Tadeu, lá na árvore genealógica, você vai colocar assim ó, era um dos doze que era filho de Cleofas, que era quem? Irmão de São José.
0: E é o dono daquela editora que publicou ah, meu os Deus livros de do Deus Felipe Aquino.
2: E também era filho de Maria de Cleofas, que era o quê? Irmã de Nossa
0: Senhora. Então, assim... Que estava nos pés da cruz, né? Exatamente. O Evangelho de João diz. E nos pés da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, Maria de Cléopas. Estava lá na cruz. Que é tia, né? Tia e, Zona.
2: sim, meus queridos, ele é primo de Jesus, né? E diziam que ele... É, tradição diz que ele era realmente parecido com, com Jesus, né? Tem tradições que dizem isso. E São Judas também... <risos> Vamos lá. Ele era irmão... De São Tiago, chamado Tiago Menor.
0: É, se, se tu se perdeu, não tem problema. Volta aí o podcast e... E ouve de novo,
2: <risos> tá? E também de São Simão, né? Ele, ele era também. Ambos eram discípulos de Jesus. E o nome Judas, ele significa Deus seja louvado. Que coisa, não que é ironia, mesmo? Não. Que, que coisa, né? Uma coisa bem interessante que eu vi, que é... Uma tradição assim, né? Não se tem uma definição se tá certo mesmo isso, mas de que talvez as bodas de Canaã fossem o casamento de Judas.
0: Ah, é o, é o casamento dele.
2: O casamento dele. Porque, isso. claro, né, gente? Aqui a gente traz, além de conteúdos e informações concretas que nós estudamos, algumas que a gente também vai achando por aí. Que se a gente é, são estudiosos, né? Claro, a gente não tira isso do.
0: O pessoal briga muito aí, no né? Do
2: Wikipédia, né? É. Mas... Isso é até uma coisa bem importante de a gente citar um parênteses, né, Vini? Porque quando a gente tá aqui nesse podcast conversando, trocando ideias, é justamente isso. Vão surgir coisas que a gente ouviu falar, que a gente leu, que a gente é, estudou, que às vezes, né, tipo assim, são teorias, são ideias. E eu acho isso muito interessante, porque realmente em alguns pontos, algumas delas, quando você vai casando um evangelho no outro, vai... realmente tem embasamento disso, né? Mas voltando então é... a São Judas Tadeu, ele é um dos apóstolos no qual ele é autor de uma das cartas do Novo Testamento. A carta na qual dizem que... Ué, mas como que tem uma carta de Judas lá no Testamento? Ah, a tiazinha da paróquia, né? É. Então quer dizer que Judas está lá no Testamento, então mas o Judas que tem a carta a carta de Judas né é de Judas Tadeu e outros outros aspectos assim né outros pontos de, de Judas Tadeu além de ser primo de Jesus né ele era uh, ele tem algumas ele aparece né no Evangelho onde São João assinala um pedido que ele faz durante a última ceia né então diz Tadeu ao Senhor Senhor, como aconteceu? Como aconteceu? Acontece. Que te deves manifestar a nós e não ao mundo, né? Isso é uma pergunta que bate, né? Na gente ainda até hoje, cara, às vezes de uma forma diferente, mas por que essa manifestação e tudo mais, né? E, e hoje na atualidade a gente se pergunta, né? Se o ressuscitado ele se manifesta? Por que ele não se manifestou com toda a sua glória, né? E aí foi lá e derrubou os os guardas e tal tudo mais a gente tem diversas momentos o Senhor Jesus responde isso mas um que, que vale ressaltar é a própria é, resposta que o Senhor Jesus dá a Tadeu né ele diz que se alguém é, se alguém me tem amor há de guardar a minha palavra e o meu Pai amará e nós viremos a Ele e nele faremos morada o que que isso tem a ver né o que que isso nos traz ali essa pergunta de, de Tadeu, né, de Judas Tadeu, muitas vezes, que nem a gente conversava antes, né, Vini? Tem algumas passagens no Evangelho ali, que, tipo, é um, um dos apóstolos falando, é contando uma história de nas cartas lá, dos, nos atos dos apóstolos e tal, que a gente não brinca, não né? Tipo, ah, aqui tá o apóstolo, ah, então quer dizer que ele tá aqui. E Judas Tadeu, é, ah, uma coisa muito importante que eu não falei dele é a festa, né? A festa ah. de Judas Tadeu, eu não falei. A festa dele tem um tem uma coisa interessante, porque a festa dele é junto com a festa de São Simão, apóstolo também. é isso porque os dois, né, no, após a, a Páscoa, a ressurreição, enfim, tudo mais, quando eles se dividiram para evangelizar, eles foram juntos. Então, eles foram martirizados no mesmo local, vamos dizer assim, né, no mesmo no mesmo sentido eles deram a su, ao seu caminho, né? E Nessa, nessa festa então, que é dia 28 de outubro, vamos lá que a gente está fechando o mês com bastante festa, hein tá fechando o ano com bastante festa uh, São Judas Tadeu, então ele foi é, batizado e tem um escrito apócrifo, né? Batizado ou martirizado? É, martirizado, desculpa tem um, um escrito apócrifo que é a paixão de Simão e Judas, que trata dessa desse relato, né? que depois eles foram para o Egito anunciar o reino de Deus, né? Então pensa vocês lá no Egito, lá com Tutacamon com <risos> cabeça de elefante, com tudo aquela coisa lá, e eles foram evangelizar na Pérsia, né? Segundo esses escritos, eles foram martirizados lá na Pérsia e foram mortos justamente por pregarem e por é, destemidamente defenderem a fé em Jesus Cristo. Por causa da pregação, então, é, eles conseguiram converter números persas ao cristianismo e tudo mais E é, eles foram condenados à morte Vários estudos, assim, acreditam que Judas foi também decapitado por Carrasco lá, né? Pelos caras lá é, E esses, essa tradição diz que ele foi decapitado por machados e tudo mais, né? são judas tadeu ele tem o um corpo sepultado na basílica de são pedro também né? isso é uma é uma coisa que nós temos lá junto no vaticano que tem algumas coisas boas lá né
0: <risos> lá né? tem algumas
2: <risos> coisas guardadas lá aqui é. né
0: tem um, um padre me falou uma vez que é engraçado andar assim por roma enfim a itália em geral né tu vê uma paroquiazinha de um bairro qualquer tu chega lá tem uma relíquia de uma bossa tem é, um corpo um culto, assim.
2: exatamente e o Papa Paulo III ele escreveu uma bula concedendo indulgência plenária a quem para todos aqueles que rezem no túmulo de, de São Judas Tadeu né então é uma coisa muito essa essa questão da, do corpo tá guardado lá da relíquia e tal é, é algo que assim nós temos que falar também em outros episódios né a representação de Judas Tadeu é uma coisa bem interessante porque Normalmente ele é representado como um homem segurando um machado, né? Isso é referenciado a, 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 a seu, ao seu martírio, né? Iconografia. Anota aí mais é, que a gente pode a... falar
0: muito, né? Mas só pra... já que comentou esse tema do machado, né? Quando lá no Santuário de Aparecida, no lado de fora, tem né? os doze apóstolos, assim, num, num arco. E, e cada um deles tá segurando justamente o objeto com o qual foi martirizado, né? Então, São Paulo está com uma espada, São Judas está com um machado e assim por diante. Que uhum. é justamente... Ah, ele foi martirizado com isso. Não é porque eles eram... Guerreiros. É, eram meio violentos
2: aí, né? Não é só isso. Não, e São Judas Tadeu, ele é bem conhecido também, assim, porque ele é muito invocado como o santo das causas perdidas, né? E... Então, assim, a intercessão de São Judas Tadeu, é é muito confundido às vezes com Judas Iscariotes, né? Então, vamos dar uma cuidada, porque <risos> vamos rezar para ele. Coitado do Judas né? É, ah. tipo assim, é, é... olha a diferença, né? Paróquia São Jesus Tadeu. Meu Deus, esses católicos Esse fazem paróquia, paróquia para Judas. É... Tudo bem que ele se arrependeu, mas deixa Judas, tá deixa pra lá, deixa pra lá. vamos lá. Vamos pro próximo então, porque nós já estamos com 32 minutos. É, acho que esse aí para finalizar. E agora, para finalizar é... o nosso podcast, nós temos um detentor.
0: O detentor. O detentor. Das chaves. Das chaves. O zelatão, o zelador, né? O cara que aí, ó, vai chover. O pedrote. É. Ah, A ele, ele não, não é tá feliz lá. Vai mandar chuva. Então,
2: é... Vamos é, falar Simão...
0: deles. Simão. Simão Pedro. Simão, Simão Pedro. Pedro. 29 de junho, né? Bom, Pedro é, é outro, que vale só um, um episódio só pra ele também, né? Mas vamos lá, né? E focando mais aí nos dados biográficos que estão lá e a gente geralmente não presta atenção. Ele é galileu, como Felipe, São Felipe, que a gente vai falar mais à frente, e Santo André, que como a gente falou, é seu irmão, né? É, e é interessante o sistema ser galileu, porque lá quando ele vai trair Jesus, o pessoal reconhece ele pelo sotaque, né? Ah, pelo sotaque, tu és galileu, não é um dos discípulos dele, né? Então, por causa que ele tinha o sotaque de galileu, né? Uma coisa interessante, depois do nome de Jesus, o nome de São Pedro é o mais mencionado no Novo Testamento. 75 vezes como Simão e 15 vezes como Pedro. Então, é, tem uma, uma galera aí, né? É, pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando na Rua Martinho hoje, na Rua Martinho Lucas. Ah, eu sei que tá longo isso aqui, mas eu tenho que contar.
2: Vamos <risos> gravar o
0: episódio aonde?
2: Assim, a gente tá com mesa de som, tá com tudo e no fim a gente tá gravando num telefone. Tá gente... tudo errado, né? Então assim, faz tempo que a gente não aparece por aqui por problemas técnicos, por agenda, por muitas coisas. E a gente resolveu hoje gravar na casa do Vinho. E aí ele não queria mandar o endereço Porque eu tive que pedir o endereço <risos> Quando ele me manda o endereço É Estrada Martin Lutero Eu disse, ah não, não pode ser é, então... E aí pra Ficar ainda pior Ele me diz assim, é meio difícil As, as pessoas se pedem Então pra tu achar, tu coloca assim é, Igreja Luterana de não sei aonde O nome do lugar
0: E eu, tá
2: tranquilo Vamos nessa então,
0: seu varejo
1: melhora
0: então, se é, tem algumas pessoas aí, né, como o nosso amigo Martinho aqui que tá patrocinando o podcast, <risos> que negam, né, não, não, São Pedro não era tão importante, isso aí é coisa que a igreja inventou, não sei o quê. Olha, não é bem isso, né, porque já isso que eu falei do, do nome, né, quantas vezes ele é mencionado já mostra. Mas além disso tem vários episódios que mostram a autoridade de São Pedro. Por exemplo... Toda vez que os apóstolos são elencados, o nome de São Pedro, pá, é o primeiro da lista. Sempre o primeiro da lista. Depois, é, depois da ressurreição né, de Jesus, é sempre São Pedro que toma a frente. Então, é ele que faz a pregação em Jerusalém. Quando eles vão escolher quem vai substituir Judas, é ele que toma a frente. Quando tem o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, que também está nos atos dos apóstolos, quem fecha o, o esquema, né, que fecha a palavra e bate o martelo, é São Pedro. E São Paulo, muitas vezes que né? São Paulo é um apóstolo interessante, porque ele não é dos 12 mas ele é apóstolo, né? Isso é muito interessante, porque ele não conheceu Jesus, só Jesus ressuscitado. E, e mesmo ele, reconhece muitas vezes a autoridade de São Pedro. Então, como gostaria o nosso amigo Martinho aí negar a autoridade Papal, o negócio não rola, a Autoridade de São Pedro. Mas então, seguindo a história dele aqui, né? Que a gente sabe ele era pescador, né? Provavelmente ele e, e o irmão dele, Santo André, tinham com, com os filhos de Zebedeu, né, que a gente vai falar mais adiante quem são Eles tinham um, vamos dizer assim, uma microempresa de pesca ali, né? Então eles pescavam <risos> juntos Eles um ETP é, é
1: Empreendedores
0: Isso, eles eram empreendedores, assim, ali na Galiléia, né? Enfim, era pescador é, Que que mais, né A primeira vez, como a gente sabe que Jesus chama São Pedro, ele tá... Aliás, corrigindo, quando Pedro vê Jesus pela primeira vez Pedro está ali recolhendo as redes do barco, como a gente sabe, né? E aí Jesus pede o barco de São Pedro para começar a ensinar. Aí ele afasta o barco, começa a ensinar. É aquela pregação que no final da pregação, Jesus manda jogar as redes de novo, eles pescam. E aí fica, claro, uma, duas coisas muito legais assim, né, de São Pedro. É que São Pedro era muito piedoso, era um homem religioso, piedoso, assim, né? E era muito sincero. Ele era piedoso por dois motivos. Primeiro, porque nessa ocasião em que ele viu Jesus, ele logo se ajoelha e diz: "Afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador". Não, eu sou um pecador, eu sou um, eu sou, um pecador, não chega perto de mim. E além disso, ele era ele também era discípulo de São João Batista. Né? É, ele era discípulo de São João Batista, assim como o seu irmão André. Depois, ele é muito sincero, né? Ele é muito parecido com a gente assim nesse sentido, bem petuoso, né? Como um bom colérico, São Pedro acha que Jesus vai dar a solução para tudo, né? É um Messias que vai chegar tocando terror, vai fazer o joelho de todo mundo dobrar. E várias vezes ele fala as coisas... Ele manda real pra Jesus assim e às vezes toma na cabeça, né? <risos>
2: manda real, é bom.
0: É. E... E ali, aliás, é, aquele episódio assim que, que é um paradigmático assim, né? Ah, quem diz os homens que eu sou? E aí São Pedro bem, né? Ah... Tu aí és veio, né? o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus, nossa, não foi nem a carne nem o sangue, mas meu pai que te revelou isso. Por isso serás Pedro que sobre esta pedra, Tá no alto, né? Nossa, aí veio,
2: Pedro. Veio o Paulo Ricardo agora ali no <risos> não,
0: me empolguei. Aí São Pedro, né, tá ali, tá ali empolgadaço. Ah, Pensando, vou dar um conselho pra Jesus, né? Ele chama Jesus a parte. Ô, Jesus, se Jesus. Esto... Porque daí, depois disso, Jesus começa a dizer que vai morrer em Jerusalém, né? Aí São Pedro, não, não precisa, que isso não te aconteça, pelo amor de Deus. Não, não é pra tanto, homem. Calma, não vai por aí, né? São Pedro vai dar umas dicas pra Jesus. O <risos> que, que Jesus fala? Afasta-te de mim, satanás. Né? São Pedro não esperou nem um, um capítulo pra fazer cagada. Foi elogiado, <risos> no mesmo capítulo ele já é pá, tomou uma na cabeça.
1: Gente como a gente. <risos> é,
0: gente como a gente. É, uma outra coisa muito legal, assim, que... É, que é bom de a gente falar É daquele episódio da negação de Pedro E do episódio que depois da negação de Pedro No, no Evangelho de João também Jesus aparece para eles e pergunta Pedro, tu me amas, né? Ah, perguntou três vezes Porque três vezes Pedro tinha negado Sim, mas não é só isso O que que acontece, meu cara? Quando Jesus é, fala lá que vai ser entregar vai ser entregue e tal E todo mundo vai se dispersar São Pedro diz é, que ainda que todos abandonassem, ele não ia abandonar, né? E aí Jesus não. Antes que o Galo tu me negará três vezes e tal. Depois disso, quando Jesus ressuscitado aparece pra Pedro, em grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em grego há mais de uma palavra para amor, não é? A gente fala amor para tudo, mas em grego tem eros, filia e ágape, né? Eros é esse amor sexual, assim, esse amor erótico, né? Filia é o amor... Entre irmãos, né? O amor filial mesmo, o amor de uma mãe com um filho, por exemplo. Então, ou seja, é um amor forte já. E ágape é o amor mais forte que tem, assim, é o amor de Jesus, o amor que dá a vida, o maior amor que tem, vamos dizer, né? Quando Jesus pergunta é, Para Pedro, Pedro, tu me amas? O amas que ele usa é agape. Tipo, Pedro, tu me agape? Tipo, tu me ama com todo teu ser? E o que Pedro responde? Senhor, eu filia. Tipo, como quem diz, eu gosto de ti, mas não é para tanto. <risos> Aí Jesus pergunta de novo Pedro, tu me amas? Ágape E Pedro responde, Senhor Filia, eu gosto muito de ti E na terceira vez Jesus responde Pedro, filia, tipo, tu gosta de mim, né? E daí Pedro diz Senhor Tu sabes tudo, tu sabes que o meu amor É um amor filia, não é um amor ágape ainda Isso é muito interessante porque mostra que Jesus conhece o nosso íntimo E mostra também essa sinceridade de São Pedro Que é uma coisa que a gente pode é, Imitar dele, né? Aliás, sobre a troca de nome, eu queria falar isso no começo e esqueci, né? Tem vários apóstolos que são chamados por outros nomes, mas São Pedro é o único que Jesus trocou o nome. Jesus disse, tu agora vai se chamar Pedro, que Jesus, pá, vou trocar o nome desse cara. Isso é importante, porque na Bíblia, sempre que alguém troca o um nome, quer dizer que recebeu outra missão. Então a gente pode lembrar no Antigo Testamento, Abraão vira Abraão, Jacó vira Israel, e assim por diante. E, claro, São Pedro, a gente sabe que é por causa da que ele vai ser a pedra da igreja, né, a... o líder da igreja. É... E, bom, pra terminar, né, São Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo, como a gente sabe, né, assim como seu irmão Santo André não se achou digno de morrer como Jesus. E duas informações sobre isso, é bem certo que o túmulo de São Pedro está em Roma, né. A Basílica de São Pedro é construída sobre o Túmulo de São Pedro realmente. Isso já foi questionado durante a história, durante muito tempo se teve dúvida, mas hoje tem é, algumas escavações arqueológicas no Vaticano que chegaram bem fundo e realmente lá está é, tá sepultado São Pedro. Eu tive a oportunidade de falar com um estudioso que trabalhou, né, certa vez eu conhecia esse cara, em, é, ele guiava as visitas até o Túmulo de São Pedro. E ele explicou todo o processo até descobrirem que, sem sobre dúvida, lá está São Pedro. Sobre o episódio da morte de São Pedro, tem uma tradição bem interessante, né? Que é uma tradição, a gente não sabe se é verdade ou não, mas assim que se conta. Que é aquela do Covados, né? Quando, quando Jesus vai ir para Junto do Pai, Jesus diz assim... E agora eu vou para Junto do Pai. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais, Senhor? Jesus fala isso no Evangelho de São João. Diz a tradição... Que São Pedro estava preso em Roma e foi solto, foi solto milagrosamente. E nisso, como os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma, ele ia fugir de Roma. Então ele estava saindo de Roma, estava no caminho para fora de Roma. E saindo de Roma, ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele com a cruz, Jesus carregando a cruz, e ele viu São Pedro e perguntou: é Viu Jesus e perguntou: Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E aí Jesus respondeu: Eu vou para Roma ser crucificado de novo, já que tu está fugindo. E aí São Pedro ganhou coragem e disse Não, então eu vou voltar lá Voltou e foi martirizado, né? assim se conta E de fato tem uma igreja em Roma Que se chama a Igreja Covades Que tem ali é, é ali que teria acontecido esse episódio né? Sobre São Pedro, pra terminar assim toda essa reflexão É bom a gente dar conta de uma coisa, galera A gente não é melhor que São Pedro né? Porque às vezes o pessoal Nossa, olha Olha os papos de São Pedro, meu Deus, que absurdo Olha lá, tá caminhando sobre as águas e duvidou Meu Deus do céu o oh,
2: cara querendo desistir de novo.
0: É, lembrem de uma coisa: São Pedro, quando Jesus chamou ele nas redes, ele disse: não, a, não aproxima de mim porque eu sou pecador. Jesus insistiu: Não, tu vai ser pescador de homem E ele foi na hora. Quantos de nós iriam na hora? Né? Não sei se algum de nós iria assim. Né? A gente ia ser que nem aquele outro cara que ia dizer: Não, me deixa primeiro resolver isso, me deixa primeiro aquele outro. Então a gente não é melhor que o Pedrão. A gente tem muito o que aprender com ele.
2: Muito bem. E muito o que aprender, não somente com o Pedrão, mas com todos os outros apóstolos. tem hein? sim, os outros oito que faltam vão vir na sequência nos próximos episódios. E sim, aprenderemos com todos, inclusive com cara das moedas. Obrigado <risos> oh, por calma. nos ouvir até aqui e tchau, Vini. Tchau, Aline. Valeu, galera. Até o próximo.